0: En El Salvador, la Asamblea Legislativa acaba de tomar una medida muy polémica al retirar a una tercera parte de los jueces de todo el país y también a un elevado número de fiscales. Los diputados del partido político del presidente Nayib Bukele y sus socios celebraron ruidosamente la medida.
1: Queda aprobado el decreto antes discutido.
0: ¿Qué significa esta decisión? ¿Es otro paso autoritario de Bukele? Hablamos en San Salvador con Ricardo Avelar, editor político de El Diario de Hoy.
2: ABBA, el legendario grupo de pop sueco que se disolvió en 1982 y que tiene éxitos tan famosos como Mamma Mia y Dancing Queen, vuelve con un nuevo álbum y con unos conciertos especiales en Londres. ¿Qué significa el regreso? Llamamos a la periodista argentina especializada en música Ushi Levy.
3: Cada cierto tiempo dedicamos un segmento de este podcast a dar una receta de un plato fácil de cocinar. Varios oyentes nos habían pedido la de una pasta. Por eso decidimos llamar a la chef Federica Galeani, una italiana que vive en Bogotá y que hoy explica cómo hacer unos buenos espaguetis con flores de calabaza. No se la pierdan.
0: Hola, bienvenidos al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
3: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá.
0: Es viernes 3 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La Asamblea Legislativa de El Salvador tomó el martes una medida que ha causado revuelo. Expulsó a una tercera parte de los 690 jueces de todo el país y a numerosos fiscales. Y desvinculó a los mayores de 60 años y a quienes habían cumplido 30 en el oficio.
2: La legislación fue aprobada por 63 votos de los 84 posibles. En el bloque que le dio luz verde a la iniciativa están los 56 legisladores de Nuevas Ideas, el partido político del presidente Nayib Bukele.
3: En la misma orilla estuvieron los congresistas de la Gran Alianza por la Unidad Nacional, GANA, del Partido de Concertación Nacional, PCN, y del Partido Demócrata Cristiano, el PDC. En su
0: cuenta de Facebook, Bukele, que lleva dos años en el poder y a quien analistas consideran un hombre abiertamente autoritario, dijo que lo aprobado sirve para depurar el sistema judicial y también la fiscalía.
2: Las nuevas disposiciones que modifican la Ley de la Carrera Judicial... ...decretan la jubilación automática de los jueces... ...algunos de los cuales mostraron su rechazo públicamente.
3: Ante el Centro Judicial Isidro Menéndez, por ejemplo... ...el juez de primera instancia, José Alberto Franco... ...leyó un comunicado, donde cuestionó a la Asamblea Legislativa.
1: Nuestra oposición al proceso de formación de ley... ...mediante el cual fue aprobado dicho decreto... ...por inconstitucional debido a que los diputados no tienen iniciativa de ley en lo concerniente a la carrera judicial, conforme lo dispuesto en el artículo 133, Exacto. inciso, ordinal tercero de la Constitución de la República.
0: Algo que ha llamado la atención es que entre los jueces cuya jubilación fue decretada se encuentra Jorge Guzmán, que investigaba el caso de la matanza de El Mozote.
2: Esa matanza se produjo en diciembre de 1981, en el departamento de Morazán. Fue dramático. Casi mil personas fueron torturadas y ejecutadas por el batallón Atlacatal.
3: La masacre de El Mosote fue la más grave de la guerra civil salvadoreña, que se libró de 1979 a 1992 y ha sido una de las más sangrientas del continente americano.
0: Otro dato a tener en cuenta es que hace 10 meses el juez Jorge Guzmán le había solicitado a la Fiscalía investigar por incumplimiento de deberes a Bukele por haber impedido inspeccionar varias unidades militares.
2: En todo este contexto, ¿qué significa la decisión de la Asamblea Legislativa? Llamamos a San Salvador a Ricardo Abelar, editor político de El Diario de Hoy.
1: Yo lo veo como un gran retroceso en la democracia de El Salvador y como un paso más hacia la consolidación del poder por parte de Nayib Bukele. Que no se nos olvide que hace solo cuatro meses los diputados afines a Bukele removieron por la fuerza y sin seguir el procedimiento legal a la sala de lo constitucional que le había limitado el poder y los excesos a Bukele y al fiscal general de la república que estaba investigando casos de corrupción. Pero bueno, ya se dio ese hecho y lo que tenemos que entender son las consecuencias políticas de este. Y yo las resumo en cuatro puntos principales. El primero es que estamos empezando a validar argumentos absurdos. Dicen los diputados del oficialismo que lo que están pretendiendo hacer es limpiar la corrupción en el judicial. Pero ¿cómo va a ser un parámetro para esto la edad de los jueces? Segundo, si en esta purga se van a ir más de 150 jueces, esas vacantes tienen que llenarse de alguna forma. Y podemos empezar a pensar que estas vacantes las van a llenar con jueces afines al oficialismo. Ahora bien, jueces afines al oficialismo le pueden garantizar al presidente y a sus aliados impunidad en ciertos casos. Y les muestro uno que es bastante sensible en El Salvador, y es el caso de la masacre del Mozote de 1981 cuyo juez ha estado requiriendo acceso a los archivos militares y el gobierno de Nayib Bukele se lo ha negado. Y este es uno de los jueces que se va a ir en esa purga que ha aprobado el legislativo a fina Bukele. Tercero, así como se prueba la, la impunidad, se puede aprobar la, la persecución de opositores, de críticos, incluso de periodistas que hacen preguntas incómodas al gobierno de Nayib Bukele. Recordemos que este gobierno ha sido bastante alérgico a las críticas, a las preguntas y a los controles en el ejercicio de su poder. Entonces, con jueces afines, me garantizo que mis amigos estén a salvo y que mis críticos estén atemorizados. Y finalmente, estamos instaurando una cultura de pleitesía y de silencio. Esto quiere decir que aquellos críticos del presidente van a ser castigados y que aquellos que guarden silencio van a ser premiados y ascendidos.
2: Vuelve ABBA, así como lo oyen, el grupo de pop sueco, uno de los más famosos de todos los tiempos, formado en 1972 en Estocolmo por Annie Fried Lindstadt, Benny Anderson, Agnieta Feldskog y Björn Olveus, lanza un nuevo disco el 5 de noviembre.
3: Ayer mismo, Abba dio a conocer dos de las diez canciones del nuevo álbum, la balada I Still Have Faith In You y la más movida Don't Shut Me Down. Pero no solo eso. En mayo del próximo año, Abba dará unos conciertos experimentales en Londres.
0: La banda estará conformada entonces por una decena de músicos. Los cuatro integrantes del grupo estarán presentes, sí, pero en una versión digital. En el auditorio habrá 3.000 personas. La boletería sale a la venta el martes de la semana entrante.
2: ABBA, cuyo nombre es un acrónimo de las iniciales de sus integrantes, es una auténtica leyenda. Solo dos años después de su fundación, se convirtió en el primer grupo sueco en ganar el Festival de Eurovisión, la canción Waterloo.
3: Pero hay más, Dory. Su álbum ABBA Hits de 1992 ha sido el que ha estado por más tiempo en las listas de éxitos en el Reino Unido. En julio pasado seguía ahí. Llevaba más de mil semanas desde cuando se metió en los primeros lugares.
0: ABBA ha dado pie a películas como Mamma Mía
3: con la actriz Meryl
0: Streep en 2008 y a musicales en los teatros de Nueva York o de Londres. Sus clásicos son incontables. I Have a Dream, Honey Honey, Thank You for the Music... Eso es, y mm, quizá la mejor, Dancing Queen.
2: ¿Qué significa el regreso de ABBA cuando sus integrantes tienen ya entre 71 y 76 años? Se lo preguntamos a la periodista argentina de la emisora colombiana La FM de RCN, Ushi Levi, que siente fascinación por la música. Su Twitter es arroba Ushi mm,
4: Bueno, yo creo que ABBA nunca se fue me parece que la presencia de ABBA en el entretenimiento ha sido constante independientemente de que ellos estuvieran o no activos pruebas hay suficientes Mamá mía, la película, la obra The Broadway y si bien es verdad estuvieron 40 años sin sacar un disco, la música de ellos ha seguido sonando y ha atravesado generaciones me parece que la importancia de ABBA queda clara en las vidas que ha marcado voy a contarles una anécdota personal, familiar. Mi hermano, por ejemplo, se llama Fernando por la canción de Abba. Mi papá me ponía a dormir con Chiquitita. Así que Abba está presente en, en muchas familias. Ahora, a nivel un poco más técnico, acá sí me sale la parte musical. Abba fue pionero en el tema de armonización de voces femeninas y además fueron el primer grupo europeo estoy dejando por fuera el Reino Unido por supuesto eh, en triunfar en países angloparlantes, Ace of Base Roxette, ajá, son todos grupos que de alguna manera le deben a ABBA que, que les abrieron el camino. En cuanto a discos vendidos, también son importantísimos. Se habló de 100 millones en la década del 90, cuando lanzaron un gran éxito, se habló de 200 millones. Y si mal no recuerdo, en algún momento les dieron una certificación por casi 350 millones de discos vendidos. O sea, han vendido y vendido. La verdad es que si nos ponemos a hablar de Suecia, tenemos que hablar de IKEA, de Volvo y de Ava.
3: Ocasionalmente en este podcast te invitamos personas que dan recetas de platos fáciles de cocinar. Desde Ciudad de México nos explicaron, por ejemplo, cómo hacer un guacamole de primera y desde Madrid cómo lograr una excelente tortilla de patata.
2: También llamamos a Valencia, mi ciudad, desde donde nos dijeron paso a paso, a orillas del Mediterráneo, cómo se prepara una paella de verdad. Pero varios oyentes nos han pedido una receta de una buena pasta, unos espaguetis para dos personas.
0: Por eso buscamos a Federica Galeani, una italiana que vive en Bogotá, donde es la chef directora de las escuelas de cocina de Carulla, famosa cadena de supermercados gourmet. Federica es conocida por sus recetas en Instagram, donde pueden encontrarla en arroba cocina.
5: Hola Juan Carlos, gracias mil por este espacio y estoy muy feliz de poderles compartir una receta que siempre he cocinado con mi mamá, en la primavera cuando yo todavía vivía en Italia. Mi mamá vive en Imola, una ciudad cerca de Bolonia en Emilia-Romaña, una región súper bonita y gastronómicamente muy fuerte. Así que, pues, la cocina es una pasión y afición de familia. Pero bueno, volviendo a la receta, hoy les quiero enseñar a preparar spaghetti ai fiori di zucca, que son los espaguetis con flores de calabaza. Estas flores que se dan en primavera y que se pueden preparar de muchas maneras. Pueden ser fritas, horneadas, rellenas o como en este caso, en forma de salsa para condimentar una pasta prepararla es muy sencillo y la receta que les voy a compartir pues la he pensado para dos personas pensando justamente en este caso en mi mamá y en mí ustedes saben que para nosotros los italianos la mamá es siempre la mamá así que imposible no hacerlo pero bueno, empecemos a cocinar porque creo que ya eh, tenemos un poquito de hambre lo primero que vamos a hacer es empezar a cocinar la pasta así que vamos a poner en este caso 200 gramos de espagueti en agua hirviendo con abundante sal y mientras tanto preparamos la salsa eso también es una característica de nosotros los italianos. Mientras cocinamos espagueti o la pasta, preparamos la salsa. Preparar es muy sencillo. En una sartén vamos a calentar un poquito de aceite de oliva y en ese aceite de oliva vamos a sofreír media cebolla picada y dos dientes de ajo picados. Apenas empiecen a dorar un poco vamos a agregar unos 300 gramos de flores de calabaza previamente desmenuzadas. Las podemos desmenuzar tanto con las manos o con un cuchillo, pero con las manos la verdad es mucho más fácil. Apenas las flores de calabaza empiecen también a dorarse, a mezclarse con la cebolla y con el ajo y a soltar ese aroma que las caracteriza, en ese momento vamos a poner en nuestra salsa unos 300 gramos de pomodoro y o tomate cherry partidos en dos, lo importante es que estén bien maduros porque necesito que el tomate empiece a soltar su agua y obviamente sus jugos y empiece a darle cremosidad a mi salsa. Cocino durante dos minutos y obviamente le pongo un poquito de sal, un poquito de pimienta, eso es al gusto. A mí, por ejemplo, me gusta el picante, así que le agrego un poquito de peperoncino y sigo mezclando hasta que básicamente se vea y empiece, digamos, a, a sentirse la cremosidad. Después de unos dos minutos, llegó el momento del vino. En Italia, toda receta generalmente lleva un vino, así que en este caso no es la excepción. Y le vamos a agregar unos 30 mililitros o un shot de vino blanco seco. Es importante que sea seco porque si es dulce, va a endulzar demasiado la preparación. Y si el tomate es muy maduro, pues al final va a ser un poco como empalagoso o hostigante, ¿no? Como decimos. Y ya está. Dejo cocinar otros dos minutos, apago y simplemente voy a esperar que la pasta esté lista. Cuando los espaguetis están listos, obviamente los voy a colar o los coliamo, como decimos en Italia, importante que estén al dente para que, digamos, toda la preparación sea perfecta. Lo mezclo con la salsa y simplemente la sirvo, obviamente, en un plato y le doy el toque final. ¿Y cuál es el toque final? Pues el toque final, obviamente, es una buena cantidad de parmigiano rellano recién rallado. Y si le quiero dar un toque adicional, le puedo también poner un poquito de hojas de salvia previamente desmenuzadas o unos piñones previamente tostados. Y listo, una receta muy fácil y solo queda después sentarse en la mesa y acompañar questi spaghetti a fiori di zucca con una buena copa de vino y obviamente con una buena compañía.
3: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. La tormenta tropical Aida ha dejado daños enormes a su paso por la costa este de Estados Unidos. A la hora de grabar este podcast, había al menos 40 muertos y más de 200.000 hogares sin electricidad. El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que en solo una hora cayeron en el Central Park de Nueva York 8 centímetros de lluvia, lo que supone un récord histórico. El presidente Joe Biden visitará hoy Luisiana, donde Aida tocó tierra como huracán de categoría 4 el domingo.
2: El martes pasado el ministro de Minas y Energía de Brasil, Bento Alburquerque, le pidió por televisión a la gente que deje para los fines de semana las duchas con agua caliente, el aire acondicionado y la plancha. Todo es consecuencia de la brutal sequía que ha llevado las reservas de agua en las centrales hidroeléctricas a su nivel más bajo en 91 años de registros. Brasil, un país de 211 millones de habitantes, posee los mayores recursos de agua dulce del mundo, pero desde 1991 ha perdido el 15% de sus reservas.
3: En el Reino Unido, el Brexit y la pandemia han causado una profunda crisis en la cadena de suministro de productos como las leches malteadas de McDonald's, el famoso pollo africano Nando, las cervezas Carling y Coors y hasta latas de Coca-Cola en sus versiones Diet y cero. Tras separarse de la Unión Europea, unos 14.000 camioneros debieron salir del país, generando una escasez de transportadores de distintas mercancías. Solo 600 han regresado y mucha gente se queja.